0: Comentário bíblico com Mário Persona. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18 Algumas passagens, alguns versículos desse capítulo 18 de Ezequiel costumam ser usados na evangelização e com boa intenção, não é? Uh, colocando, por exemplo, essa passagem A alma que pecar, essa morrerá Versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Ele repete também em outros lugares aqui, algo semelhante a isso. Mas é importante lembrar que aqui, todo o capítulo, está falando de vida e morte. Vida natural, morte natural. Aqui ele fala de pena de morte para as pessoas que praticassem esses crimes aos olhos de Deus. Nós estamos vendo... Um povo que era Israel, aqui, o profeta estava profetizando para ajudar, eu creio, mas tomando como Israel, como um todo, porque ele vai citar Israel mais adiante, quando Israel julga Deus, dizendo que os caminhos de Deus não são perfeitos, veja o ponto que tinha chegado esse povo, declarando que os caminhos de Deus não eram perfeitos. E quando, quando eles faziam isso eles justificavam-se a si mesmos, porque quando você julga a Deus, você está adotando como padrão a si mesmo para julgar a Deus. E e tem uma passagem que fala que a a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou seja, aqueles que são filhos de Deus justificam a sabedoria de Deus. Porque se justo é o que eu sou, Deus é injusto, certamente. Se eu sou o padrão de justiça, Deus é injusto. Mas se justo é Deus, eu sou injusto. Seja Deus verdadeiro e, e, e mentiroso todo homem, eu acho que é assim que fala a passagem. Então Israel estava nesse estágio, estado de tamanha degradação que eu, aqui o profeta vai lembrá-los das penalidades de morte que havia para determinados pecados que eles estavam praticando. Então aqui é tudo a respeito de pena de morte A promessa para um israelita obediente era vida Era viver Não era morrer, era viver A promessa para o israelita desobediente era morrer Era ser apedrejado até a morte Era assim que funcionava na dispensação da lei e dentro da economia judaica Então sempre é bom lembrar isso aqui este capítulo não tem a ver com salvação eterna e nem com condenação eterna, embora esses que morressem poderiam também eventualmente ser eternamente condenados, mas aqui tudo tem a ver com vida e morte naturais. É como aquela passagem de Mateus 24, que é muito confundida também, quando fala que aquele que perseverar até o fim será salvo e... Muitos tomam isso como uma salvação por obras. Então, ah, então, se eu perseverar, eu vou ser salvo. Mas ali também não está falando de salvação eterna. Ali está falando de salvação da carne. Porque no mesmo capítulo 24, mais adiante, tem um versículo que fala assim que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele está falando de salvação da vida para, para, para aqueles que ficassem vivos no meio da grande tribulação Uh, permaneceriam na terra, então entrariam no reino de mil anos de Cristo na terra vivos, com aquele mesmo corpo, uh, aquela mesma aparência, tudo igual àquela que eles tinham antes. Não se tratava de uma salvação eterna, mas uma salvação, uh, estar a salvo para poder entrar no reino de mil anos de Cristo. Uma outra coisa importante que fala aqui também é esse versículo 4, que ele termina depois falando: a alma que pecar essa morrerá mas a primeira parte do versículo muitas vezes foge a nossa nossa atenção, essa primeira parte, e é motivo de crítica de de pessoas que não conhecem a Deus, quando falar, mas por que que Deus permite que morra tal pessoa, por que que Deus mandava matar, no Antigo Testamento, né? Deus mandava matar cidades inteiras, homens, mulheres e crianças, às vezes até os animais, Uh, que, que, que justiça é essa e tal então é o homem colocando-se como padrão de moral e justiça sem ele perceber que ele de si mesmo jamais teria um padrão o que, o que alguém que acusa a Deus de injusto pode dizer acerca de justiça de onde ele obteve essas noções do que é justo e do que é injusto somente, somente de Deus isso já veio no seu Vamos chamar assim no seu DNA, né? Porque to, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Perdeu, uh, perdeu o posto que ele tinha por causa do pecado, mas ele ainda acaba, tra- a, continua trazendo dentro de si a sua consciência agora que o acusa daquilo que é errado. Então ele tem sim uma noção de justiça. Só que, quando ele, quando ele tenta julgar a Deus. Pelos, pelas ordens que Deus dava no Antigo Testamento, para que os israelitas matassem, às vezes, nações inteiras, ele não está percebendo uma coisa, que é o versículo 4. Ezequiel 18, 18, 4. Eis que todas as almas são minhas. Eis que todas as almas são minhas. Era como se Deus falasse assim, eu criei todas as coisas, eu faço o que eu quiser das pessoas. E Deus tem esse direito, não teria uh, o o direito do, sobre o barro, não é de fazer o que ele quer com o barro? Deus faz o que ele quiser com os seres humanos, porque os seres humanos foram criados por Deus. Ele é dono, ele é dono. Alguém, alguém que não entenda, por exemplo, como é que funciona uma fazenda de gado, poderia chegar numa fazenda e achar lindo, né? mil bois no pasto, Aquela coisa linda, aqueles bois pastando, e perguntar para o fazendeiro, puxa, mas que bonito! E, e eles vão, eles, eles ficam velhos depois, como é que faz quando eles envelhecem? Não, 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 nenhum fica velho, mas como não? Não, vai tudo pro Matadouro. Eu crio boi para vender a carne deles, para serem mortos. Ah, mas que judiação! Criar os bois para serem mortos? É, mas esse é o negócio. Eu faço, os bois são meus, eu, eu disponho deles do jeito que eu quiser. E, e a pessoa que é de fora desse métier não entende isso, obviamente, e acha uma injustiça, acha um absurdo. Só que ela não vai lá, claro, mão no seu bolso para criar aqueles bois, para esperar eles morrerem de velho. É, se, aí sim, seria uma coisa sem propósito algum. Então, Deus é dono de todas as almas. Quando a gente lê almas aqui, é vidas. Vidas. Eis que todas as vidas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Uma outra coisa importante aqui é essa distinção que ele faz entre o pecado do pai e o pecado do filho. E e ele vai falar isso depois no versículo 10, por exemplo. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, a contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito nesse estado, praticar roubos, não tornar, não tornar o penhor e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura, receber mais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue, o seu próprio sangue, será sobre ele e aí ele vai e continua dizendo de um que gerar um filho que veja esses pecados que seu pai fez uh, e ele vai eu, eu creio que é aqui que ele fala e andar nos meus estatutos no versículo 17 final do versículo o tal não morrerá pela maldade de seu pai certamente viverá seu pai porque fez opressão e roubou os bens do irmão e etc., e morrerá pela sua maldade. Isso aqui também causa uma certa confusão, quando alguém vai lá em Êxodo, capítulo 20, e lê no versículo... Eu acho que é Êxodo 20. É, no versículo, versículo 3, Não terás outros deuses diante de mim, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam, os meus mandamentos. Isso aqui pode causar uma uma impressão de que existe uma contradição entre essa passagem e aquela de Ezequiel, porque Ezequiel diz claramente que o filho não morrerá pelo pecado do seu pai nem o pai pelo pecado do filho. Mas aqui diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu acredito que aqui, aqui esteja falando de um sentido geral e lá de um sentido particular. Quando Deus deu a lei, e aqui era Deus dando a lei a Israel, obviamente era um povo coeso, era um povo todo que recebia a lei, e se um pai, e e o o pecado do qual ele está falando aqui, é ter outros deuses diante dele, é se encurvar outros deuses. Um pai que, que, que... trouxesse para sua casa a idolatria, ele certamente também iria contaminar toda a sua casa com a idolatria, inclusive seus filhos, e como Israel era um povo só, iria contaminar também toda toda a casa de Israel, todo todo Israel, todo o povo de Deus. Então era uma penalidade grave essa. E os filhos acabariam também seguindo a idolatria dos pais. Então esse é o sentido geral dessa ordem dada por Deus e em Ezequiel o sentido particular, porque lá deixa muito claro que se o filho não praticasse aquilo que seu pai pai praticou, ele não seria digno de morte. Então eu creio que com isso a gente consegue entender melhor essas duas coisas. Agora, uma coisa importante desse assunto todo, quando a gente... tem contato com muitas pessoas do meio pentecostal, existe uma artimanha em pregadores pentecostais que é fazer terrorismo psicológico com a tal da maldição familiar. Ou seja, se o seu avô praticava crimes ou pecados ou idolatria ou tal, você está debaixo de maldição familiar. Então você vai ser castigado por isso, a sua vida não vai para frente, você vai ficar doente, vai ficar pobre, uma série de coisas. Então, com isso, eles fazem terrorismo psicológico para que a pessoa então, abra o bolso, obviamente, né? Porque tudo é na base do dinheiro, para que o pregador lá, então, expulse essa maldição familiar que existe sobre essa pessoa. Essa é mais, uma da, mais um dos escalabros, né, que se, cometem, que se cometem em nome de Cristo. Não existe maldição familiar. Esse capítulo 18 de Ezequiel está deixando muito claro que mesmo aqui, quando quando se tratava de pena de morte, o filho não não seria penalizado com a morte por causa do pecado de seus pais. E vice-versa também. Então Deus é um Deus justo. E nós descansamos nisso. Mas obviamente tudo isso aqui também, e aquilo lá de Êxodo, tinha a ver com Israel, e nós hoje somos igreja. E em Romanos 14, fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E isso no sentido amplo da condenação eterna, caso seja uma, um pecador impenitente que não se converteu, uh, mas também no caso do, do galardão, quando é para o crente. Porque ainda que o crente não vá passar por condenação, porque já Cristo levou sobre si os pecados daquele que creu, que creu em Cristo, ele vai passar pelo tribunal de Cristo Que é um julgamento das suas obras Então ele terá sim que dar conta Cada um de nós aqui Nós vamos ter um dia que nós vamos dar conta Dos nossos feitos aqui na terra uh, Não no sentido aterrorizante não é? de, de perder a salvação Ou de sermos lançados no lago de fogo, não No sentido de nós podemos perder uh, O galardão, perder a coroa Perder a, o prêmio, a recompensa Uh, obviamente não seria bom de, de jeito nenhum né? mas o crente tem a salvação eterna garantida porque Cristo levou seus pecados já o incrédulo ele terá sim que comparecer diante de Deus para dar conta de todos os seus feitos porém para eles serem julgados e ele então ser condenado no lago de fogo visite responde.com.br.